0: Hola estimados escuchas, estamos en una sesión más de conversando de todo un poco eh, Seguimos con la sección de personas interesantes En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con un buen amigo el Que va a estar aquí en, este, en esta charla Él se llama José García Y pues bueno, a lo largo de esta charla vamos a estar viendo por qué es una persona interesante y, y se van a dar cuenta que... Tengo razón. ¿Cómo estás, José? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo Muy se bien. Encuentra?
1: Oye, ¿de dónde eres, José? Soy de Tampico, Tamaulipas, México. Nací en una colonia que se llama conocida como la Isla del Encanto. ¿No tiene nada del Encanto? Conocida como Morelos, la colonia de Morelos, bien famosa. Tampico, Tamaulipas. Tamaulipas. ¿Y cuánto tiempo viviste allá? Viví casi, viví de lo, de que nací a los cinco años, a los seis digo, luego de los seis me fui a un rancho y luego regresé a Tampico a los 10 años. ¿10 si
0: no años?
1: 10 ¿Cuánto no sé. te
0: viniste para acá, para San Luis?
1: A San Luis me vine a, hace 5 años ya. Tengo aquí en San Luis. ¿5 años? 5 años. ¿Y no extrañas Tampico? Sí y no. ¿Por qué? Porque en Tampico se quedaban mis amigos, es lo que extraño. Mi familia no, pero a mis amigos sí. Y no extraño porque yo en San Luis me siento turista. ¿Ah, sí? Sí. San, eh, en San Luis me siento turista porque San Luis cada día me sorprende con o sea, los paisajes y todo lo que tiene. Y eso que todavía no conoces, bien? ¿eh? ¿Ya no conoces conozco. la Huasteca?
0: Sí. ¿La Zona Media? La Zona Media, ¿no? ¿Real de 14? Eh, sí. El estado de San Luis, su parte bonita es este los municipios, la Zona Media la Huasteca. La capital, no, no sé, es una capital como cualquier otra, pero sí, no. San Luis este, está bonito, pero en los municipios, yo tampoco soy de aquí, yo también soy este extranjero de otro <risa> estado. Y cuéntanos un
1: poquito de tu infancia. ¿De mi infancia? Uh -huh. eh, pues no se las quiero hacer muy triste, de que, ah, llorona, pero tuve una infancia muy difícil, eh, mi mamá aparecía de leucemia, para los que no saben. Cáncer en la sangre eh, Falleció cuando yo tenía casi 6 años Llevo a cumplir 6 años yo, falleció De ahí Pasé una etapa muy difícil Tanto como problemas psicológicos Como problemas familiares Porque esto, si una, una de mis familias está escuchando me va a decir, no es cierto Pinche mentiroso, pero si sí era cierto eh, Mi abuela y mi abuelo Me decían, tú eres el culpable que tu mamá haya muerto y, y haga de cuenta que siempre crecí con eso Y andaba de casa en casa uh -huh. O sea, mi abuela no me quería y me mandaban, mi papá me llevaba a la casa de un, de un tío. Y luego no me querían y casa de otro tío. Entonces llegó un punto en donde mi papá, por medios económicos, perdió mucho él. Con el, lo, la pérdida de mi mamá, se tuvo que ir a Estados Unidos y me fueron a aventar a un rancho.
0: ¿A qué edad te pasó todo eso?
1: Eh, entre la, los seis, del cinco a los seis cinco o seis años. Cinco ¿A qué, tres, ¿no? ¿a qué este, edad falleció tu mamá? Eh, casi ya iba a los 5 me fue, pues ya faltaban cuántos para cumplir los C sí, ya le faltaban como cinco, seis, cinco, meses. Fue en diciembre. ¿Y crees que te hizo falta? Sí, bastante. Tu mamá. ¿Pero bastante. entonces viviste con tu abuelo? Sí, viví con mis abuelos y andaba de casa en casa.
0: ¿Y cómo te trataban?
1: bien, los primeros días eran buenos y después ya no, o sea ya como que, ay, se le ha apestado y... y ay, como, como dice el dicho este, el muerto y el arrimado los tres días sí, sí, y a mí lo que más me dolía, y hasta la fecha como que sí me sigo como que pesando un poco era de que a mis hermanos bien y yo no, o sea, a mis hermanos siempre sí recibían bien y a mí no, un ejemplo que puedo poner es de que si, si hacían de comer carne, todos comían carne y yo puros frijoles Puros frijoles Puros frijoles, o sea, frijoles y, y te apartaban Me apartaban, o sea, yo tenía que ganarme un plato de comida Y les agradezco porque gracias a Dios soy un trabajador Y sé que el plato de comida no llega solo a la mesa Oye, ¿y, y
0: crees que nos puedes contar una anécdota que tiene que ver que, que te hacían limpiar o que, que... algo que tiene que ver con popó Sí ¿O, ¿o crees que sea muy
1: fuerte? no a lo mejor ya la han escuchado mis oyentes O no sé si les haya dicho Ese día yo me hice de... Ah, se este la voy a resumir Ese día, no sé qué problema hubo ¿Qué edad tenías? tenía? Tenía seis años. seis años Niño de seis años Niño de seis años Había un primo Este, Manuel Manuel, digo Manuel eh, No sé por qué me hacía muchas maldades Él y su hermano, Salomón si no me equivoco y y hay cuenta que eso yo me andaba en el baño y cerraron la puerta y estaban entonces en el baño y, y ahí fue donde yo me hice del baño y viene mi abuela con y yo estaba en el lavadero bien a, temblando de uh -huh. miedo y viene mi abuela y agarra el pañal pero antes de que supiera que yo me había cagado uh -huh. fueron y le dijeron ¿Qué tú? que yo me había hecho del baño en la ropa Agarraron, agarró el calzón cagado, la cagado uh -huh. y me nos trajo en la cara. ¿En serio? Sí, o esa me nos trajo en la cara. O sea, y nunca se me va a olvidar. O sea, puedo ir con mil psicólogos y nunca se me va a olvidar. Y es algo que hasta la fecha como que no. Perdono pero no olvido. O sea. ¿Y todavía vive que... bueno? Sí, todavía vive, todavía vive.
0: O sea, ¿Pero ya no la
1: visitas? No. No, nada de comunicación con ellos. Entonces, digamos que tuviste una infancia dura. Sí una infancia dura, eh, así muchos van a decir, no, 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 me estás haciendo puras mamadas. Pero, o sea, sí es dura, o sea, yo sí te puedo decir lo que es levantarte y tener que barrer toda la casa, limpiar los trastes, limpiar aparte los trastes del negocio de mi abuela de comida para ganarte un plato de frijoles y tú mirabas que todos comían antes que tú y comían chilaquiles, comían, no sé... Entonces eras eh, como eh, un ceniciento. Algo así, algo así... <risa> y yo me acuerdo que siempre acababa de comer y yo me iba a sentar a un sillón de madera y en ese sillón yo me ponía a imaginar de que dijo, voy a ser chef y voy a comer un chingo voy a comer un chingo lo que no como ahorita y luego ya me preguntaban, José a comer y ya me iba a comer y, y era como de que todo, ya nada ya más estaba yo en la mesa comiendo uh -huh. solo y ya eran puros frijoles con tortillas o, o un huevo ahí mal hecho Y lo comía ¿Y qué, de,
0: qué pensaban o qué decían de ti, tu familia? Eh, ¿Te veían como el apestado? El o... apestado
1: siempre me dijeron que no tenía futuro ¿Te decían eso? Sí, o sea, sí ¿Y, ¿Y ya tú hasta lo creíste un tiempo? Sí, o sea, sí lo creí porque Pues eres un niño de 7 a 8 años uh -huh. En donde que te echan la culpa Lo que nunca voy a olvidar de un tío Que me dice, la gente gorda como tú no se ve bien en la sociedad y no triunfa en la sociedad. Me lo dijo. Y ya di cuenta que ese día yo me quería matar. Porque dice, entonces a qué nací. Y dice, ¿por qué me tratan así? Y sea ¿por qué?
0: ¿Y hasta qué edad tuviste esa creencia en tu mente?
1: Como hasta los 16. 16 años. 16 años.
0: ¿Y qué fue lo que cambió?
1: Cambió de que se podría decir que tuvo un encuentro con Dios. ¿Cómo fue? Eh, ahí fue un encuentro con Dios Yo andaba en unos problemas Y ese día Era una madrugada Y mágicamente No sé por qué estaban abiertas las puertas de la iglesia Me metí Y ahí me quedé en el confesionario Y eso fue lo que me hizo Como que decir ¿Sabes qué? Está mal lo que estás haciendo Ya bájale y tú no eres la basura D que D la gente Ajá. te puso desde pequeño, que eras? Digamos que fue como un llamado. Un llamado a Dios. Que hasta parece como increíble. Increíble, o sea, muchos que no me creen, no, ah, estás diciendo mentiras, güey, Dios no se manifiesta de esa manera, pero yo no soy muy, yo no soy muy creyente a religiones, uh -huh. pero yo siempre he dicho que hay algo superior a nosotros, que puede ser Dios o como le gusten llamar, que cuando ve que estás en un punto de tu vida que ya estás flaqueando te busca porque tiene algo para ti. No es tu tiempo de irte.
0: Tengo entendido que estudiaste enfermería.
1: Sí, porque enfermería? enfermería. La enfermería la estudié porque mi mamá. Hay cuenta que yo crecí con una mamá que yo la miraba al mes eh, de tres a de, no de dos a tres veces al mes. Yo la miraba y ¿Por cuenta porque ella se la pasaba internada en el hospital. Ah, por eso la veías poco. La veía poco. Entonces yo me acuerdo que yo mi mamá me decía no tú vas a estudiar en enfermería para que me veas todo lo días hacen en el hospital me decía y mi papá también no tú estudias en enfermería y porque mis otros hermanos no también les decían lo mismo pero mis otros hermanos se fueron por el camino de la ingeniería uh -huh. yo no son Entonces, ingenieros tus hermanos sí son ingenieros cuántos hermanos tienes tengo dos eh, Daniel y Juan son mayores que yo y soy uh -huh. el menor de ellos
0: y no, no lo harían así como también ¿De que estudiaras en enfermería para que ayudaras a gente como tu mamá que estaba en una condición pues mala cuando estuvo enferma? Y verlo así de una manera de que pues, vas a ayudar a gente como, como yo. Yo digo que
1: sí. También, ¿no? Sí, porque en el momento que estudié enfermería, ayudaba a mucha gente. Ayudaba a mucha gente. Eh, casi no me gusta decirlo, pero no voy a decir nombres. Había gente de escasos recursos de donde yo soy, que no tenían para una inyección, no tenían para nada. Uh -huh. Yo me robaba el medicamento de los hospitales <risa> y se los llevaba y se los regalaba. Yo llegaba de, la, de trabajar o de. Yo, yo, yo estudiaba en enfermería y trabajaba en un asilo uh -huh. de noche. Entonces yo en el asilo me robaba los medicamentos, que yo sabía que el vigilo tenía de más. Para ayudar a alguien más. Para ayudar a alguien más y yo me robaba gasas, me robaba alcohol, me robaba muchas cosas para yo curar a gente con pez diabético y, ¿Y todo ¿Y por qué eso. crees que hacías eso? Quería redimir, se puede decir, lo que había hecho en mi pasado. O sea, así, la vida que había tenido acelerada, uh -huh. como que la quería ¿No purificar. tendrá también
0: algo que ver que como tuviste una infancia dura y inconscientemente tú en ese momento... Querías que alguien te ayudara y pues no te ayudó nadie. Sí. Y, y de manera inconsciente, cuando ya fuiste adulto, tú buscaste ayudar a alguien.
1: Siempre he tenido eso, me lo dice la psicóloga. Yo no digo psicóloga, yo le digo analista mía. <risa> porque me analiza. Eh, yo le digo a ella que se llama. Oh, no me acuerdo cómo se llama. Pero es el chiste de que se llama Del débil. Para ponerse en lo correcto, pues se me olvidó el nombre. Quiere decir el fuerte debe de proteger al débil uh -huh. entonces yo me sentía fuerte en ese momento y yo no quería que los débiles sufrieran por lo que yo pasé, porque yo, yo fui débil de pequeño, uh -huh. entonces yo hacía eso yo, yo sentía que yo era el fuerte pues yo, y yo tenía que, que ayudar a la gente que era débil
0: eso le pasa, bueno a algunas personas, no a todas algunos este, nunca cambian ni ven ni aportan nada a la sociedad pero yo lo que me he fijado en en mi vida es que algunas personas que pasan por algo malo, no sé si consciente o inconscientemente buscan que como ellos ya han sufrido, no quieren que la demás gente sufra. Sí. Entonces buscan ayudar a la gente de cierta manera. Y sí. yo creo que eso
1: es lo que hacías tú. Uh -huh. Yo lo que yo hacía, o sea, miraba el sufrimiento de la gente y yo decía O sea, ¿por qué, por qué pasa esto? O sea, ¿En dónde si estudiaste puedo... enfermería? Estudié en una escuela que se llama Benito Juárez. Allá en Tamaulipas. En Tamaulipas, en la ciudad Madero. Creo que la escuela ya desapareció. Uh -huh. Ahí estudié, era para trabajadores.
0: ¿Y te gustaba la enfermería?
1: Sí y no. Porque ya
0: no eres enfermero. Ya no soy enfermero. Ya no lo ejerzo. Tienes no o sea, el conocimiento. Pero ya no tengo el
1: conocimiento, tengo dos especialidades. ¿En qué? En terapeuta respiratorio y terapeuta en polisonografías y espirometrías, uh -huh. si no me equivoco. Sí.
0: ¿Y por qué ya no le ejerzo?
1: Porque me sentía vacío. ¿No te gustaba? No. Hay, hay una razón que la dejé Ajá. y ese fue el motivo de que yo me sentía vacío. O sea, yo podía ganar mucho dinero porque ganaba muy bien, ganaba mucho dinero como enfermero y me iba bien. O sea, de, de ser pobre y no tener nada a que un día te contrata una empresa casi mundial, que es Infra, y te ponga casa, departamento, y te traiga viajando por toda la República, es bien chingón y ganaba mucho dinero. Pero me sentía vacío. La gota que derramó el vaso, lo voy a decir eh, eso Es exclusiva, nunca lo he dicho mm. O sea, nadie sabe Yo le menté la madre al director de Pemex ¿De Yo qué? trabajaba en Reynosa sí. Era mi, como que mi central El director de Pemex yo le menté la madre Le dije que era un hijo de su puta madre <risa> <risa> Porque teníamos un paciente en Terapia Intensiva Ajá eh, tuvo un fallo, no me acuerdo muy bien, pero creo que era por hip Pero ya era muy, muy, muy grave. Ya los abiolos ya estaban muy tapados, si no me equivoco, por tanto, fumar. Yo toda la semana me había esmerado por salvarlo, darle una esperanza de vida, Dale mantenimiento de, darle mantenimiento de a de él. Porque yo miraba el sufrimiento de su familia y, y, y yo me cogí en él, no de qué coger, o sea, me encogí en, en la manera de que yo me miraba en él. Porque yo miraba un niño de 7 años Con su mamá de cáncer Con su mamá sí, sí, sí. Y el niño estaba cuidando. Iba con su mamá a ver a su papá al hospital uh -huh. Y yo me esmeré Entonces yo decía ¿Podemos hacer algo? Hay una manera Pero yo decía el, Si lo logramos Que salga de esto Yo sí le voy a decir No seas hijo de puta Te salvamos la vida Ya no vuelvas a fumar Ya bajas a tu uh -huh. pedo Entonces antes de distraerme a todo eso El... Para no ser tan larga la historia, yo me había esmerado toda una semana. Uh -huh. O sea, lo sacamos casi de, de la muerte a la persona y viene el director de Pemex uh -huh. y le quita... No me acuerdo del nombre del director. No, ni lo digas. Bueno. bueno. <risa> Hable como yo que no voy a decir su nombre. Sí, <risa> ah, bueno. Entonces, digamos, viene el director y le quita... Era el, el, el único ventilador
0: uh
1: -huh. que había. Y los ventiladores... Yo, los, yo, yo era encargado del área de ventilación. O sea, de cuenta que yo tenía que pedir ventiladores a Infra. Porque yo era como un stand-by para verme. O sea, yo, a mí Infra me prestaba con tal de que consumieran ventiladores. Sí. Y yo me acuerdo que ese día... Va bien, yo me fui a dormir a mi casa, regreso. Y veo que están embalsamando, si no me equivoco, o amortijando. Am amortijando a, amortijando a, a la persona que yo cuidé toda la semana. Ajá. Y me dicen... Es que el director de Peme le quitó el ventilador porque su sobrino llegó porque chocó por andar pedo y el chavo chocó por andar borracho y salió volando del, del parabrisa Ajá. como a 3 metros de distancia. Toda la cara se le desgarró.
0: Entonces, le quitó el ventilador a esta persona para ponérselo a su familia. Para ponérselo a su
1: familia. Y eso fue lo que... Eso te fue hizo, lo que... La gota que ramó al base se decir. Y yo sabía, me decían, hay que, hay que preparar el ventilador, los parámetros, me dice el, doc, el neumólogo, si no me uh -huh. equivoco, el neumólogo, es que están los parámetros, güey, hay que ponérselos ya, hay que cambiarlos, porque su respiración y su ventilación, va, va a necesitar ventilación mecánica, uh -huh. ya artificial, ya no necesita la normal. Y yo les digo, no, güey, yo no se lo voy a poner, porque es un hijo de puta, dejó morir a una persona. Que me había costado tenerla viva una semana y ya iba a salir de ese problema.
0: Y, y no creo que sea el único caso. No, este hay muchos. O sea, platicando mucho. porque tú te diste cuenta.
1: Sí, yo me di cuenta. Estamos aquí. Sí. Pero no creo que sea el único caso que se dé en los hospitales. No. Y yo voy bien enojado y abro la puerta. Me dice, ¿qué quieres? Le digo, usted es un hijo de su puta madre. porque qué le quitó? ¿Usted cree ah, que es así no... le Sí, así, o sea, yo estaba bien enojado. El problema que tengo ya es cuando me enojo y ya no mido mis palabras. Y como yo sé que a la gente le molesta que le meten la madre, uh -huh. siempre lo hago para hacerlos enojar. Y ya me acuerdo que le dije todo lo que, todo lo que decía y le dije, su sobrino es una persona que no, no es productiva para la sociedad. Y usted le quitó un ventilador. Él podía esperar... Él, a él le podíamos poner un Trilogy de 2000, si no uh -huh. me equivoco. Es un ventilador más pequeño, pero tiene la misma función que el grande. La única diferencia que le teníamos que hacer una trascocomía Ajá. para poder conectar el trilogy pero él no quiso que le hiciera trascocomía ah, no. no quiso y ahí fue cuando yo exploté y se lo dije yo creo
0: que como te veías reflejado a ti de niño en ese caso y que veías a la gente sufrir fue lo que fue lo que disparó tu tu furia y tu coraje y por eso ese caso fue tan
1: porque veo que lo platicas como si lo estuvieras viviendo otra vez Sí, es que me da coraje <risa> un chingo de coraje, un chingo de coraje. Y hay cuenta que de ahí que después de que le menté la madre, salí de su puerta como a los 30 minutos que yo estaba haciendo el inventario de mis ventiladores porque uh -huh. yo dije, yo no le voy a poner el ventilador. Yo era el único terapeuta del turno en ese momento. Yo dije, yo no se lo voy a poner por esto. Y me hablaron, llegó un tera llegó un terapeuta que yo estaba capacitando, pero él estaba en, en, la, en, en infra. Uh -huh. Estaba como, se puede decir, ese era el terapeuta que se encargaba de llevar ventiladores a domicilios y, y, y llevar los polisonografías pirometrías a domicilio. Uh -huh. Llegó él y me dice: que te vayas para la oficina, pero me dejas las llaves del carro. Porque infra me daba carro. Uh -huh. Y yo, sí, güey, no hay pedo. Pero saca las cosas de, del carro que traigas. Luego, no, nomás traigo mi, mi ropa, güey, ah. y mis cosas, no hay pedo, güey. Me corrieron, no sé, güey, o sea, te hablan, güey. Y llegué a la oficina en taxi, y luego, ¿qué pasó? Me dice, ¿por qué lo hiciste, güey? Luego, ¿por qué? Ibas para jefe de zona, en zona norte, todo lo que ibas a ser, Tamaulipas, Monterrey, y mm. así. Luego, ¿qué, güey? Luego, no, Chile yo ya estoy hasta la madre, güey. Luego, yo ya estoy hasta la madre, güey. Yo si sigo aquí voy a terminar loco, güey. Córreme, güey. Si no me quieres dar ni un peso de liquidación, bien, güey. No hay falla. Yo le dije, pero córreme, güey. O sea, yo no tengo ningún problema contigo ni con nadie. Pero, güey, el problema fue con él, güey, por lo que hizo. Está mal, güey. Más, eh, me, se me hicieron firmar una hoja de confidencialidad que yo no podía hablar sobre eso. Güey, me mm. vale verga. <risa> o sea, ya lo digo. Ya pasaron casi como ocho años de eso o más. Y no creo que tenga un sustento legal, ¿eh? No, no, no creo que lo tenga. Y si ¿Te lo ¿Te tienen? corrieron? Me corrieron en la enfermería? No No Ahí yo ya estaba estudiando cocina en, en línea. Es a
0: lo que iba Aparte de enfermería
1: También estudiaste cocina, cocina. Lo estudiaba en línea ¿Y eso ¿dónde? fue allá mismo en, en Tamaulipas? Sí an, en Fue en Tamaulipas Pero se puede decir que era en línea Porque andaba de estado en estado Se puede decir como que Hoy me toca en Reynosa Pero oye tienes que dar un curso Al, al, al Hospital Popular de tal estado, y tienes que irte hoy, y te vas a entrar 15 días allá.
0: ¿Y si se puede aprender cocina en línea? No necesariamente tiene no. que estar uno ahí.
1: No, no. A mí se me facilitaba porque desde, desde antes trabajaba en una cocina. Mi abuela tenía una sanaduría, y yo la ayudaba a picar, la ayudaba a hacer cosas.
0: Por eso lo estudiaste ya porque por tu cuenta, porque me sí, gustaba la me, cocina. Me
1: gustaba, o sea, desde niño me gustaba la cocina. Uh -huh. Pero a mí una vez me dijeron, me dijo un, un tío, también un tío me dijo: si estás gordo y estudias cocina, te vas a volver un marrano. <risa> y yo decía, y, y otra vez me patearon el ego. Hasta sí, el piso, lo que te iba a decir, o sea, otra, vez, este, otra vez poniéndote
0: este, condiciones, condiciones para tu vida y tu personalidad,
1: tu personalidad. Como diciendo que no eres para esto. No, sí, exactamente, o sea. Pero yo ya de grande fue como que si estudiar... La cocina sí me facilitaba, porque yo trabajaba, trabajé en un, vendiendo hamburguesas, trabajé en una fonda económica, trabajé en restaurantes, todavía no estudiaba. Yo trabajaba en cocinas para poder pagar mi estudio de enfermería. Bueno, hubo en un tiempo, después ya, Ajá. cuando ya pasé al segundo grado de enfermería, ya me, en la misma escuela me consiguió un trabajo en un asilo. Pero la cocina sí te gusta. Sí, esa sí me gusta. eso sigues haciéndolo. Eh, de repente, cuando tengo banquetes o tengo así uh -huh. pedidos grandes, sí lo hago. Ahorita como que ya me salió un poquito de, de la cocina porque me estoy dedicando a lo que realmente me apasionaba. Es a lo que iba. ¿Y cuál era tu sueño desde entonces? Mi sueño desde entonces siempre había sido ser famoso y cantante. desde ni O sea, fue la música... Fue una ayuda para pasar toda la etapa de sufrimiento de niño, Ajá. de mi mamá y todo eso, porque yo me refugiaba en la música. ¿Cómo te refugiabas en la música? O sea, yo tenía un no problema, ayuda? yo me ponía a los Godman, Ajá. a mitad de me casaban los Godman, yo me ponía a los Godman y me ponía a cantar los corridos, los grupos norteños, y todo eso, todavía no, había, todavía no había rap en ese no. entonces, o el pop. Entonces yo cantaba como si fuera famoso. ¿En, Yo, tu, en tu casa en, mi, en, en el patio Ajá. En el patio Si nadie me miraba Había un baño El baño era de Carlitos Un tío que ya falleció Ya muy grande uh -huh. Pero él también Tuvo algo que ver en, en ese aspecto Porque a Carlitos Le traían Mi tío Mundo Que es para descanse Y mi tía Elba Que todavía sigue Viva un saludo Si le van a escuchar esto eh, Ellos Le traían a Carlitos Una guitarra Porque a Carlitos Le, le gustaba mucho cantar entonces yo me agarraba con Carlitos a tocar la guitarra, no sabía ni tocarla, Ajá. <ríe> la hacía lo pendejo Ajá. Y Carlitos cantaba que la Chito cano y corridos viejísimos, sí, de, los de, de antes, los buenos corridos, no como los de ahora no, sí. Eso no son corridos, son mamadas <ríe> <ríe> y, y yo me agarraba que yo soy el guitarrista y él canta, y yo me acuerdo que Carlitos tenía un cuarto y ahí nos encerrábamos a cantar y yo agarraba la guitarra y me agarraba que a cantar la canción de Ramón Ayala, Las Casas de Madera Ajá. y toda eso. O sea, yo crecí con eso. Entonces yo dije, entonces la música fue una etapa donde me ayudó a pasar todo eso. O sea, todo el sufrimiento que yo vivía sí, te, lo te hizo a,
0: Te hizo hacer soportable tu infancia. Soportable. O sea,
1: si yo tenía un problema porque no comí, me ponía los audífonos y me ponía a imaginar que yo soy el cantante, estoy dando un concierto, era lo que ve. Me sacaba entonces, de eso soñabas con la música soñaba con la música me dormía con música y me levantaba con música para no entrar a mi realidad ¿y,
0: y alguna vez le contaste de ese sueño a amigos o a tus familiares de que querías sí. de, dedicarte a la música? ¿y qué sí.
1: te decían? Me, otra vez una patada en el culo como decimos en mi decían? tierra me decía tú nunca vas a hacer nada porque estás feo tienes, no, no tienes si voz esto, esto. Y aparte eres gordo y la gente gorda no se ve bien en las cámaras no se ve bien así en eso y no triunfa y no triunfa la gente como tú no tiene futuro.
0: Entonces, ¿fueron metiendo esas ideas?
1: Sí, fueron metiendo esas ideas. O sea, pero la música fue... Si no me suicidé, en algunas ocasiones fue por la música. Oye, y, y hablando de eso, este ¿cómo fue eso de los suicidios? Eh, intenté suicidarme dos por, veces. ¿Y por qué? Una fue por porque yo estaba en el rancho, mi tío Jesús, eh, me estaban enseñando matemáticas. Ajá. Y yo soy bien malo para, bueno, bien malo para las matemáticas. Soy bueno para sumar dinero y sacarte cuentas y hacerte sí. mamá y media. Pero soy malo para las matemáticas. Y me agarró coscorronazos. Pero no así. o sea Eso es como el tipo del chavo que Ajá. levantas el dedo y... O sea, me dio como unos seis coscorronazos. ¿Porque no aprendías? Porque no aprendía. ¿Y eso hizo que te quisieras suicidar? Sí. ¿Qué edad tenías? Tenía nueve años.
0: A los nueve años te quisiste suicidar. Sí.
1: Yo me acuerdo que ese día yo me fui con unos amigos de rancho, pero me escapé. Y yo dejé una carta. Eh, eh, yo dormí en el piso. Uh -huh. Y da cuenta que yo dejé una carta abajo de la cama. Yo también dormí en el piso. Y, y dije, ¿la van, ¿la van a encontrar? Entonces yo había dejado una carta abajo de la cama uh -huh. de un tío, donde yo decía que me iba a suicidar. Y yo decía. Cuando encuentro en esa carta, yo ya voy a estar muy lejos, ya suicidado. Yo me iba a aventar un canal que está ahí por donde yo vivía en el uh -huh. rancho. No sé nadar. Bueno, uh -huh. gente, gente pues no, no sabía nadar. Y yo me acuerdo que me escapé con unos amigos que iban a otro pueblo. Uh -huh. y yo me bajé a mediación del pueblo. Me voy a bajar aquí ya, ya me quiero ir a mi casa. Pero yo lo hice con ese plan con maña de, de que me voy a aventar al río y me voy a suicidar. Y estaba dando el río. Sí, sí, sí. Un río. Era, qué, llevaba corriente. ¿Y qué pasó para ti? Y, no y se... ya cuando iba de camino al río, yo ya iba bien seguro. O sea, yo me voy a ya. O, sea, sí. ya o sea, ya, 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 Me dieron por años. todos lados, nueve años, o sea, ya. Pues seguramente pues, desde, desde niño también trabajaba en el rancho. Uh -huh. eh, me levantaba a ordeñar a las seis de la mañana. Ya tiene una mente un poquito más madura. Y, y ya haga de cuenta que yo ya iba y estaba en ese río. Ahí en el escudo nacional, corre hacia una laguna. Yo, no, pues no voy a aventar esta onda. Ya, ahí que me coman los cocodrilos o me ahogo. ¿Hay cocodrilos ahí? Sí. Y ya de cuenta que hay una casa de un borrachito, Chimino. No sé si todavía siga vivo. Eh, él no lo va a escuchar. Pues, o sea. Y esa casa estaba como embrujada y todo el mundo tenía miedo a esa casa. Y cuando yo estaba ahí a punto de aventarme, Chimino me dice, ¿qué haces gordo? Gordo, ¿qué haces? Y yo le dije, no, pues no te importa, güey. Y me agarra y me dice, venga, sepa acá hijo de su puta madre. Y dice, échese un trago de tequila. Pero del más corriente, Ajá. o sea, no crees que del bueno. Del panalito. O sea, <risa> del panalito, o sea. Eh, ¿Qué trae? Y yo le dije, pues es que yo me quiero suicidar porque mi tío Jesús me agarró con los coronazos. Y me dice... Por no aprender matemáticas. Por no aprender matemáticas. Y le digo, pues yo... Me dice, me dice él... Estás muy joven. Si no aprendes, no pasa nada. vas a terminar como yo nada más. Uh -huh. La vida es bonita. No necesitas perder como yo. Y me llevó a la casa. Pero me llevó. Pero fíjese en su,
0: cómo era ¿Podías escribir a, ¿cómo se llama?
1: Chimino. Así es que no, no sabía su nombre. Se llama Chimino. ¿Pero, pero, podías escribir a Chimino? Chimino. Hay cuenta que una persona barbona, que no se baña, mugroso. Con uñas largas. Indigente. Indigente, indigente. Pero siempre tomando pelo largo, una indigente. O sea, así, para no... Y en ah.
0: su. En su condición, que estaba chimino. Chimino. Sí, así como lo está describiendo, tenía sabiduría y
1: sapiencia de. Te dijo, no quiero que termines como yo. Sí. O sea, y yo nunca se lo agradecí, creo que ya se murió, o sea. Y no, nunca pues... se, se, lo se lo agradecí, o sea.
0: Se lo estamos agradeciendo con eso que estamos
1: sí. grabando. <risa> por él no estuviera aquí. ¿Y la segunda vez? La segunda vez ya fue. Ya, ya de grande. Fue de que. Fue por una mujer. Las, después de esas, uh -huh. ya fueron por mujeres. ¿Ya qué edad fue eso? Eh, ya fue a los 20. ¿A los 20? No, 23, corazón? 23. ¿Te rompieron el corazón? Sí, me lo rompieron. Eh, de los 22 a los 23. Yo estaba enamorado de una persona y haga de cuenta que era todo y nada más de repente me, me dijo, ¿sabes qué? Tú eres una persona que no tiene futuro. Otra. tienen nada. Otra o sea, que te
0: decía lo mismo. Sí,
1: porque en ese entonces ya me habían corrido de infra, habían quebrado mis negocios uh -huh. que yo tenía, tenía negocios, habían quebrado. Y yo estaba en un, en un punto de mi vida en donde todos... sus que me corrieron de enfermería, me quebraron mis negocios que tenía Y luego viene la persona que estoy tan enamorada y me dice que yo soy un fracasado Y que no voy a hacer nada de mi vida
0: O sea, ella al ver que pierdes este, tu empleo, que pierdes tus negocios Te ve ya como un perdedor Sí Y sí. en eso, por eso te dice que eres sí. un
1: fracasado Pero antes de eso, ella me dice, yo tengo otra persona otra. <risa> O sea, no me dejaba no sé por qué pero cuando vio que yo me fui a la ñonga, uh -huh. fue que lo dijo: O sea, yo estoy saliendo con otra persona, ya no quiero estar contigo, ya no siento nada. Y, y qué ahí fue, me aventé casi dos, de todas a tres años fue en borracheras, de que me iba a trabajar borracho, uh -huh. regresaba a mi casa y me emborrachaba. Todos los días así era, intenté suicidarme con una pistola, que no hay explicación igual, el casquillo nunca, se trabó. La desarmé, la volví a armar y nunca salió.
0: No era tu tiempo.
1: No era mi tiempo. Una vez venía en el carro y le di en su madre contra un poste de luz. ¿A qué? ¿A un ¿El carro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y no me morí? El carro se casi se hizo así en
0: Si has escuchado la, la frase, pues ya está trillada, la verdad, pero tiene uh -huh. cierto grado de, de asertividad que dice que. Todos tenemos nuestro tiempo. Uh -huh. y que los tiempos de Dios son perfectos. Sí. No era tu tiempo. Yo así lo veo porque fueron dos veces.
1: Y pues aquí estás. Ahí
0: estás viviendo aquí y coleando. Estás? Entonces te decían que no ibas a poder hacer nunca no, nada. nada.
1: Siempre crecí con eso. De que no iba a hacer nada, era un perdedor y que la gente como yo no triunfa en la vida.
0: Y ahora cuéntanos, ¿qué es CD
1: Music y CD Podcast? Ok. Ahí se va, un poquito la historia de Sidi. Sidi nace en el 2013, Ajá. Eh, con un grupo de amigos, allá en Tampico, en la calle Master 20. Por eso, si alguna vez llegan a escuchar una canción con mi voz, eh, soy yo, que diga Master 20. Eh, nace ahí. Sidi es mi apodo, te lo voy a decir, que es Simi. Y el apodo de mi amigo es Eddie, Ajá. que es su nombre. Y con, su, con las primeras letras de su nombre hizo su, su apodo. Y mi apodo pues viene de calle. O sea, me, pusieron, me lo pusieron en la calle. Simi. 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 Entonces teníamos el estudio que se llamaba Master 20. Pero había pedos con, banda, con otras bandas contrarias. Uh -huh. Y todo el mundo pensaba que lo que cantábamos se lo tirábamos a ellos. Uh -huh. Cuando nosotros no. O sea, nosotros ni en cuenta ya con su vida. Entonces dijimos, vamos para evitarnos pedos. Vamos a formar un nombre que no tenga nada que ver con nada, y él me dice: ¿Cómo ves? Si pones tú sí, yo pongo mi di y queda así. D. ¿Cómo se llamaba él? Eh, se llamaba Manuel Isidoro Delgado Delgado. Ah, ok. De ahí sale el di. El di. O sea, porque no sabía, es no Eddie. Imaginaba. Eddie, que es la E de Manuel, sí, sí, sí. las dos D de Delgado Delgado y la I e de Isidoro. Ahí lo pueden buscar en su canal de YouTube. Él también es cantante. Uh -huh. Y ya de cuenta que ahí nació CD Music. Primero era CD Studios. Y después fracasamos con cinco veces por lo económico, por la calidad, porque no queríamos tenernos, no tener nos queda dar el apoyo. Eh, yo creo que fueron
0: aprendiendo en el camino, ¿no?
1: Sí. Pero ahí no, nos rendimos. Sí, sí, sí. La última vez nos rendimos. O sea, ahora sí ya. Ya, güey. No vale la pena. Me dijo Emanuel. No vale la pena seguir, eh, cada quien por su camino. A pesar de que Manuel es un niño de ahorita, creo que tiene 23 años. Pero muy, muy buen produciendo en videos, fotos y también en la música. Muy bueno. También tiene una lírica muy, muy, muy buena. Se complementaba mi lírica de calle con su lírica romanticona. Sí, sí, sí. Eh, porque éramos un dúo, era Simi y Entonces Eddie. se acabó eso. Se acabó eso. ¿En qué año? Se acabó en el 2014. No, 2015. Y lo retomaste. Lo retomé hasta en el 2019. Pero ya tú, sí. este. De... Yo solo. solo. Yo en el 2019, hay cuenta que ya pasaba todo este tiempo y yo conocí una novia. Un saludo a ella, ella a Esmeralda. <risa> y ella, yo estoy practicando con ella, me dice: ¿Qué te apasiona, güey? Y la guachila del niño siempre quiere ser cantante, güey. Pero canto bien culero y tengo una voz bien chillona. No, no la voy a hacer, güey. Más siempre me ha dicho que no voy a servir para esto. Y me dicen, ¿por qué dejas que las personas definan tu futuro? Uh -huh. Y yo le digo, ay, hijo de puta, ¿qué? ¿Cómo me estás pensando? <risa> y pasó un día y le dije, yo no sé qué quiero, pero quiero retomar de nuevo la música. Ahí conocí a Alex Boy, conocí a Alex Cerbero y conocí a Ser que son los artistas de CD Music. Uh -huh. Y con, Al, con Alex Boy, yo ya tenía una plática de que no, que yo cantaba, pero por, por pedos económicos, pues ya no pude seguir y ya el productor nos quería cobrar y no teníamos para pagar. Y yo le digo, ay, güey, tú aseguras de cantar puras mamadas, de cando armado y mamadas y media. Yo sí le dije. Uh -huh. Y el chiste fue de que un día llega, llega bien salsa ese güey, porque ese güey es bien felón y pelionero a morir. Bueno, ahorita este ya no va a calmó y no, mira, güey, si, si, si no te gusta mi canción, chingo a mi madre, güey. No, hombre, güey, mira, pinche canciónzota. La escribí una canción, me la dio a leer. Y ahí vi cuando dije, o sea, este vato tiene un talento. Y yo le dije, mira, yo hacía esto y el otro. Hacía un poco de producción musical, lo básico, güey. Le hago, pues vamos a intentarlo, vamos a ver cómo lo hacemos, güey. Y compramos una computadora, pero. Un pinche Windows 7, Cambias un programa y se talentaba. Ajá. Sí, sí, me acuerdo. Que esa está en la entrada de mi casa. Ah, sí, la que está en es la entrada de mi casa. Sí, esa, esa. No, sí, está vieja. Sí, y, y allí andábamos con un, con un micrófono que nos costó 300 pesos. Y andábamos haciendo. De ahí se nos juntó Alit Cervero. Uh -huh. Igual, Alit Cervero en ese entonces él no sabía lo que quería. Ni sabía cantar, aprendió con el tiempo Aunque aprendió con el tiempo Tiene un don muy sencillo. Que hasta la fecha su álbum tiene 2.000 de producciones Para una persona desconocida como uh -huh. él Tuvo 2.000 de producciones Completas en un año Y eso es algo sancional De una persona sí. que no es conocida Y le mandaron su reconocimiento por eso también Se nos pegó y Ahí entonces Axel todavía no se nos pegaba a CD Y ahí fue cuando lo armamos como J.A. Producciones Mi J.A. de José Y la de Alexis Y la de, de, de Alejandro Que era Alex Cerbero Después de eso tuvimos unos roces Con Alex Boy ah, no, no hubo ni un problema de nada Simplemente que se dejó mal influir Mal influir por otras personas Que le lavaron el coco y le dijeron No güey, ábrete y así, así y, y se abrió Y se acabó J.A. Producciones y yo todavía andaba con Esmeralda. Y yo le digo, no, pues ya valió verga, este pedo ya. Y yo, otra vez valió siempre lo mismo. Si no son pedos económicos, son pedos de que un güey, así. Diferencias. Y me dice, pero ¿por qué vas a dejar morir tu sueño por una persona? Uh -huh. Y ahí fue cuando yo dije, tienes razón. Cayó el 20. Cayó el 20. Hablé con Alice hablé con Cervero porque el micrófono era el micrófono que teníamos era de Alex Boy Ajá. y se lo llevó, o sea, <ríe> se lo llevó y eh, ahí fue cuando dijimos Dale, verga, Alex Cervero, vamos eh. y compramos otro micrófono entre y nos cooperamos, eh, entonces pues no me iba bien. ¿Cuántos Tenía muchos ahorita. Oh, o sea, tengo como unos seis, ¿Y qué diferencia? seis profesionales, o sea, seis profesionales y tengo uno que es profesional ya así full. O sea profesional calidad ya después 4K, de que, los dejó sin después de que nos dejó sin micrófono la diferencia la diferencia y, y ya de cuenta que así fue me metía y dijimos vamos a poner un nombre a este estudio y estábamos pensando en el nombre en lo que nos llegaba el micrófono pero lo compramos en Mercado Libre uh -huh. y no pensábamos en el nombre y, y, y ya teníamos un canal que se llama Secta del Puer. a ese canal ya le quitamos muchos videos y mucha música pero hay ciertos videos Y ella me dice, hay una canción que se llama ¿Cómo llegar a ti? Tú la cantas Y yo, yo ah sí, pero ¿por qué la entrada dice CD? Le dije, ah, es que así se llamaba el estudio Ponle así Y yo de que Pues que me equivoco O sea, le puedo retomar esto uh -huh. Hablo con Manuel, le digo Y hablé con Manuel, ¿sabes qué? Voy a tomar ¿Puedo usar el nombre de CD? Y me dice, güey, mi estudio se llama Connect Studios, güey. Me dedico más a las fotos y a la producción de video. Uh -huh. No hay pedo, güey, úsalo, güey. Tú y yo somos carnales. O sea, es güey como mi hermano ese, güey. Uh -huh. Entonces te dio luz verde. Me dio luz verde a usar CD. Y yo le dije, carnal, cuando quieras venirte a San Luis, vente, güey, y aquí a ver qué hacemos, güey. Dice, no, no hay pedo, yo traigo, otro, yo traigo otras ideas, güey. Le hago, va. Ah. Y en eso ya se crea CD y empezamos a trabajar al full. Gracias, a Dios o como le quieran llamar, o suerte. Distrokit no sé cómo fui a parar ahí. Y es una entre un millón que no sé qué me vieron, que me voltearon a ver y me dije... Y... Ah, porque yo mandé un correo de que eh, no apoyan a la gente gratis, y me dijeron no, no apoyamos, entonces yo les dije ah, es que yo tengo un proyecto así, así, pero pues o sea, sinceramente, económicamente no estoy bien, así, así pero mira, y le mandé le mandé canciones de Alice Cervero, uh -huh. pero con beats de YouTube, que no eran, no eran hechos por mí, ¿tú haces beats también? También hago beats o beat beatmaker, se podría decir uh -huh. también tengo un curso de beatmaker y se lo mandé pero cuando estaba no sabía hacer beats se lo mandé Y como tardaron cuatro meses Y me respondieron Mándanos un correo explicando todo tu proyecto No sé qué fue Lo que pasó o sea no Hasta la fecha no tengo No sé, no puedo explicarlo
0: Eso es lo que acabas de decir, el universo, Dios Y
1: Yo le decía a Esmeralda También, después de mi novia No sé qué voy a decir, güey No sé qué voy a decir Y me decía, dilo, güey y yo me acuerdo que ese día me llega un correo y me dicen, José Alberto García Ramírez, se le va a dar una licencia para promocionar la venta de perfiles de Spotify de parte de DistroKid. Es un vendedor certificado. Tiene derecho a, a los perfiles de artistas de su sello discográfico. Cuando Ajá. no éramos, no somos sello discográfico. O sea, somos un estudio casero. Ajá. Somos un home studio. Pero tenemos una calidad profesional. Sí. Porque me ha costado. También he estudiado mucho. Y de ahí fue cuando dije, tengo que hacer vídeos originales. Y me puse a buscar videos en YouTube. Busqué programas, los descargué. Lo que te a usar.
0: ¿cómo aprendiste a hacer los beats?
1: Los beats, eh, tengo algo. ¿Qué es un beat para quien no sepa? ¿Qué es un beat? Es el ritmo musical. ajá Que va de fondo a, a un cantante. Le podíamos ir un beat... Como por un ejemplo, un, un los que los que hacen los que cristalean, uh
0: -huh.
1: que ves que le ponen una música de fondo, eso sí. es un beat. Un beat puede ser desde una guitarra tocando con una batería. Eso puede ser un beat. Un beat. Es una sinfonía. Y, y hay cuenta que de ahí fue que aprendí. O sea, y algo que tengo desde que me memorizo todo. Y, y yo. Como lo comenté en mi infancia, no, me refugiaba... Aparte te,
0: aparte te gusta.
1: O sea, me gusta, me encanta. Uh -huh. Y como lo comenté en mi infancia, que para no vivir mi realidad, me refugiaba en la música. Fue cuando mi realidad la refugiaba en la música, pero en mi mente creando sonidos. Y... Ta, la, 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 y así me fui yendo los ruidos que hacía la gente en la cocina, que la gente se quejaba de que ay, qué pinche patrón, no me pagó, que es esto, todo eso lo reflejaban en ritmos en mi cabeza, ah. los empezaba yo a taralear. Así, un ejemplo. Uh -huh. Y llegaba a, a, a la aplicación, que puede ser FL Studios, LMS, un montón de ahí para hacer beats, y ahí los plasmaba. ¿Tedías ¿Sería,
0: como el niño que se reflejaba en la música para escapar de sus problemas? Y ahora el adulto que... Se a la música sí, o sea, y, para... y hace lo que le gusta. Sí.
1: ¿Sí? Yo pues, siempre lo digo, son mi inspiración. O sí. sea, la inspiración mía viene desde... Un hola, ¿cómo estás? Eh, que estoy enojado porque me engañó mi vieja. Tengo como dos, tres bits que los hice porque... Es difícil claro eh, yo, yo sea... he
0: intentado así componer una canción y no, sí no, no cualquiera la puede componer, tiene su chiste. No sí, es o sea,
1: y, y ahí fue como que ya salió CD... ...en el 2000... Eh, ...a principio de 2020 en marzo... ...20 de marzo, no me equivoco... ...lanzo mi primer álbum, álbum musical... ...no como cantante, sino como productor uh -huh. musical... ...ya con el sello de eh, CD Music... ...respaldado por Distokrit... Eh, ...lanzo ese álbum que, que formé con Alit Cervero... ...nos aventamos un año... ...haciendo ese álbum... ...entre pleitos, quejas de que no me gustó el beat, no estás cantando bien, esa letra no me gusta, a mí no me vengas a decir lo que tengo que escribir en mis canciones. Los pues detalles. <ríe> o sea, detalles, que te van haciendo que madures musicalmente, uh -huh. tanto como el artista como el productor. Y lo lanzamos, ahí fue cuando yo dije, ya chingué, de hoy en adelante tengo que creérmela, porque si no me la creo, no voy a hacer lo que mi familia me dijo. Uh -huh. Yo creo fracasado. que eso es muy
0: importante, ¿no? Creértela.
1: Sí, Creérmela. Y desde ese día me la creo. O sea, me la creo uh -huh. todo, o sea, todo todos, a todos. Pues es que si uno no cree en sí mismo, pues, ¿quién va a creer?
0: Yo creo que ese es Exactamente. Un, uno de los pasos más importantes de... Primero tienes que creer en ti mismo. Uh -huh. Creer en ti como persona, como profesional, como lo que sea, pero primero en uno. Sí. Y, y si tú crees en ti mismo, reflejas eso en la gente. Sí. y la gente empieza a creer también
1: y cree en ti y, y agarra más confianza en ellos, yo siempre le digo a todos a los que van a, a, a ir a la casa o al estudio como le quieran, muchos le dicen estudio, yo le digo mi casa eh, dicen wey, das confianza motivas, le digo no, yo no motivo, pues. o sea, yo sí te digo canto sin culero, pero no te lo digo <risa> para que te enojes te lo digo para que mejores es
0: que a veces es necesario <risa> a veces es necesario que, que le llame <risa> la atención a la gente porque pues no todos aprendemos igual y a veces sí. es necesario que lo
1: corrijas. Y, y yo cuando veo que la persona va a grabar y me paga yo cobro por las grabaciones en ocasiones yo sí, y veo que la persona no le mete entusiasmo le digo, carnal ¿en verdad te gusta cantar? Estás perdiendo 300 pesos ¿te gusta? Si me dices que no, no hay pedo, te doy tu dinero, güey ¿pero realmente lo haces porque lo amas? o lo haces por entrar a una moda hay eh, otros que me han dicho lo hago por entrar a una moda güey. o lo hago para que me voltee a ver la chica que me gusta y yo siempre les digo si tú trabajas 24 horas en algo que no amas nunca vas a lograr nada y no vas a ser feliz de uh -huh. nada va a servir pues tú ya tienes la experiencia en eso sí luego hago yo hago esto porque me, me encanta amo la música me ha ayudado en muchas cosas uh -huh. Luego, hago yo lo hago porque me encanta entonces, dime, ¿te doy tu dinero, güey? Yo no me voy a hacer ni más pobre ni más rico por no dártelo, ¿va? Sí. Luego, pero si realmente lo amas, hablo con más ganas, güey. Vienes mañana y ya más ensayada, más preparada, con más ganas. Y hay muchos que se han enojado y me han mentado la madre, se han ¿Ah, ido. Sí? Y les han dado ah. su dinero, o sea, sin pedos. Y hay muchos que me dicen, gracias, güey, mañana voy a venir a grabarle más chingón. Y llegan y la graban tres veces mejor Ajá. de lo que la estaban grabando es ahí. Es que
0: a veces... A veces no es el día, por ejemplo, bueno, <ríe> no saben, pero yo tengo un perfil en Star Maker uh -huh. y cuando no sale, no sale, no sale, no sale y aunque quieras, y aunque, no, tiene que ser el día, el día que tiene que ser
1: que te salga bien. Es co no, es, sí, es cierto, porque es que, bueno, cuéntame, ahí estaba grabando, vamos a aventar después de nueve años el remit de cómo llegar a ti. Una, mi primera canción que escribí que ¿Ah, se ¿sí? escribió una morra que me gustaba pero me dejó porque me dijo que yo no tenía carro y no puede andar conmigo porque no. yo no tenía carro <ríe> eh, y, ¿Y, toda, la, y la, toda, la vas toda, a lanzar lo voy a lanzar el remix con Alex Boy con Axel y ayer estaba grabando mi parte oh, uh -huh. que cómo llegar a ti y yo no me queda no me queda no me queda no me queda y dije chingue su madre apagué la computadora y me fui con la persona con la que estoy ahorita uh -huh. a ver la tele a las 2 de la mañana ¿Qué on, y apague la computadora y me fui y dije no lo voy a grabar hasta que yo me sienta sí. a gusto de esa canción ¿y todavía no la grabas? no,
0: pero va a salir en diciembre es que a veces hay que, como una computadora uh -huh. hay que reiniciarte ¿Sí? entonces apágate y ya vuelves
1: con nuevas ideas con nueva energía y ahí es donde se dan las cosas a lo mejor pienso que no queda porque siento que ya no siento lo que sentía cuando escribí esa canción. Puede ser. Entonces, ahorita que venía, camino aquí, venía pensando. Y si la reescribo, nomás tomo ciertas partes para que no se pierda esa, esencia. esa, esa esencia y pongo partes nuevas.
0: Pues también podría ser. Es que es todo un
1: ¿Sí? reformular. Nomás dejo los, los tres las más importantes de la canción. Mm. ...y meto otros en estos... ...que queden con los ponzla...
0: ...oye, pero... ...también haces podcast...
1: ...también hago podcast... En, en, en CD podcast... ¿sí? CD podcast... ...o sea... ...ahí sí... ...ya no me la quiebré... ...ya le dije... ...José García... Nah, CD podcast... <risa> ...ya sí... ...no voy a batallar... ...ya... ...y de qué trata más o menos tu... Eh, CD podcast... ...es un espacio... En ...donde la gente puede hablar de lo que sea... ...no hay censura... ...no hay nada... ...contar o sea, su historia... ¿argo? ...contar su historia... La idea que yo lo hice, porque a mí me gusta platicar mucho con la gente, bueno, uh -huh. con los que son interesantes, cuando los que no son interesantes me aburren a los cinco minutos y eso hacen que me pongan el celular o que me pare al baño, o que me ponga a jugar con el perro o algo, me uh -huh. distraigo con algo. Y, me, y yo los invito para que cuenten su historia de vida, a lo que trabajan, a lo que se dedican, cómo pudieron salir de un problema económico, problema sentimental, todo eso, o sea, es un lugar de expresión. Que primero lo empecé con, con temas con gente Bueno, todos los invitados son gente común y corriente No hay famosos Bueno, el único famoso es Chocodino uh -huh. eh, De ahí Pero me fui metiendo como cocineros Como en, enfermeros Como gente que está en Estados Unidos de ilegal Hay un tema que se llama eh, Vivir en Estados Unidos uh -huh. con Alfredo Está de danza sofórica, Felicia Rodríguez. Está de cocina con Berenice Juárez, que está en España, eh, en un restaurante estrella Michelin, que es lo mejor, lo mejor. Está con Griselda, que trabaja, como trabajó conmigo en Casa Altero. Uh -huh. eh, y hay un montón de infinidad. Hay artistas, cantantes, artistas marciales de todo tipo. O sea, yo de creo que tú.
0: eso es lo que lo hace interesante. Porque uh -huh. este, lo haces con gente, pues decirlo de alguna forma, común, aunque no necesariamente es común. Pero como son gente que no es famosa cuentan su historia real y uh -huh. su sentir y si lo hicieras con gente famosa yo pienso que los famosos este, ya vienen este actuados y dicen sí. todo y dicen lo que conviene y, y,
1: y, y se detienen en ciertas sí. palabras porque saben que si dicen algo la van a cagar y van a perder público sí.
0: y la gente digamos que no es famosa pues se abre uh -huh. se abre totalmente y cuenta su historia como fue y como uh -huh. la
1: vivieron es como cuando pasó lo de Colombia eh, a Ernie Moreno un amigo, compañero artista marcial uh -huh. y amigo él me está pasando esto en Colombia ayúdanos a difundir y me conectó con una persona que estaba muy metida en las resistencias de, en Colombia y esa persona desde que prendimos cámara si hablé fueron como unas tres veces empezó a contar todo lo de la reforma lo que por todo ahí. lo que estaba pasando sin tabujos, sin nada él dijo a mí me tocó ver cómo llegaron y le metieron un plomazo a la policía a un chamaco así, de frente a mansalva como se quiera decir, a quemar ropa. Y cómo el gobierno se tapaba con... No sé cómo lo hagan, pero con aviones. Ajá. Cortaban las señales de los celulares y de todo ese pueblo Ese podcast fue, creo que era uno de los más chidos que tengo. Y e interesante porque se nos caía la señal cada 20 minutos. Porque estaba ya en Colombia. Estaba en Colombia ah. y los, los militares cortaban señales de teléfonos para que la gente no pudiera publicar. ¿Y por ejemplo, en ese podcast...
0: Ahí se ve y se cuenta cosas que no salen en las
1: noticias. No, que no salen en las noticias, no, o sea... Porque lo censuran los gobiernos. Lo censuran, eso es lo que ya estábamos hablando ahí. Y no o sea, nada más el de Colombia. En muchos países. Muchos países. Muchos no países. No cuentan
0: la verdadera realidad. Sí,
1: pero ¿no? que también tengo otro con... Con Siete Omega 7. En donde él cuenta sobre cómo se cultiva la droga y el gobierno se la vende a... Sí, sí, creo O sea, bien. y lo, lo cuenta... Desde que prendemos igual cámara, se desplaya. A mi abuelo lo mataron por esto, por eso. También tengo el de Tita Cano Tita Cano, Tita es, un, es algo indígena No sé pronunciarlo eh, Tita Cano, algo así se llama eh, Ella también habla de cómo Su papá peleaba por los derechos De las personas uh -huh. Y el, los mismos militares del país Lo buscaban para matarlo ¿De dónde es él? Ella es de Nicaragua, si no me equivoco Entonces tienes podcasts internacionales? ¿Internacionales? ¿De qué país? Tengo Nicaragua, Venezuela, Colombia Argentina, próximamente le estrena uno. Eh, eh, en, en Guatemala, en Salvador. Me falta uno de Puerto Rico que voy a lanzar también. Y Brasil. Brasil. Brasil.
0: Entonces tienes el CD Music y CD Podcast. CD Podcast. ¿Y, y cómo te sientes ahora de que realizaste tu sueño después de que te decían que no ibas a poder? Y
1: me que siento, ahora ya lo estás viviendo. Me siento. Ahorita estoy en un punto. Uh -huh que ya tengo como una semana que estoy como en un, un peleo interno. porque Me siento bien y me siento mal. ¿Por qué? Me siento bien porque rompí todas las expectativas que habían de mí. O sea, en pocas palabras, le mojé la oreja a todos mis familiares. Así como decimos en mi tierra. O sea, las mojé y van a poder recarnar tres veces y no van a llegar a lo que he llegado yo. Lo otro es de que tantas felicitaciones que recibo de gente que le gusta mi podcast gente que me han dicho oye tu podcast me sirvió porque estaba en un punto muy difícil de mi vida y escuché tal podcast y se me hizo muy interesante y me ayudó a salir adelante uh -huh. esto y el otro oye, estás, le estás dando voz al pueblo a la gente que nadie quiere le estás dando voz a la, es, la que nadie escucha eso está muy bien, recibo tanto como críticas buenas críticas malas, pero son más buenas gracias uh -huh. por eso pero llega ahorita estamos en un punto en donde ya terminé con los podcast y todo ya, ya nomás es subir y subir en donde siento que no me lo merezco ¿por qué? no sé
0: no, ¿será que te exiges demasiado?
1: no, no me exijo simplemente que ya estoy en el punto en donde yo no puedo creer que casi 10.000 mil personas me escuchen
0: pues eso de cierta manera es bueno ¿no? es porque, bueno
1: porque no pierdes el piso no, no pierde el piso no me puedo creer eso De que soy una persona reconocida En tanto como en México Hay 20 estados donde me escuchan uh -huh. Y en el mundo Y países y países, países también ¿En qué en países Realidades. te escuchan? En Estados Unidos, España, Alemania Que tuve una entrevista con un DJ de España uh -huh. Hace un, como tres meses Con DJ Ramón España, Alemania, Francia Senegal en Nicaragua, Venezuela, Argentina, Colombia, Perú y un montón así de países. Casi toda Latinoamérica me escucha, nada más me ah, falta Puerto Rico. Puerto que Rico. me escuche. Puerto Rico. Y... y después
0: después de todo lo que viviste, tu infancia, tu adolescencia difícil Este. Todas tus frustraciones, tu. Todo lo que pasó por tu vida. Y ahora que bueno, yo te veo. Yo pienso que estás bien. No sé tú, como yo veo que estás bien, estás haciendo lo que te gusta, lo que amas. Este. ¿Cambiarías tu vida todo lo que viste? Sí no. ¿Por qué?
1: Sí, para tener una infancia normal. Yo no jugué con juguetes. Yo no miré tele. Ajá. O sea, mi infancia fue trabajar, trabajar. Sí, sí. La única vez que podía ver tele era el domingo. Y eso miraba tele porque mi abuelo la estaba mirando, mi tío y no podía. Y tenía que ver lo que él miraba. Eso es sí y no, porque sería un borrego, de la, como siempre he dicho, sería un borrego de la mm -hmm. sociedad. Y te pregunto esto porque, ¿no crees que todo lo
0: que padeciste, todo lo que pasaste en tu infancia, adolescencia, la muerte de tu mamá, el rechazo de tu abuela, ¿no crees que, aunque fue duro, te encaminó a lo que eres ahora?
1: sí. Yo siempre he dicho que si estoy ahora como soy, es por todo lo que viví. Y nunca lo voy a olvidar, o sea, ya hasta la fecha no lo olvido. Nunca olvido de dónde vengo y de dónde salí. Hay una canción que, que voy a sacar por el álbum de Flendo, en donde yo digo... Soy, hablo basura porque vengo de la basura, pero soy basura con flow.
0: <risa> Eso está bueno. Eres
1: Eso es bien. donde yo digo... Soy basura porque vengo... Hablo basura porque vengo de la basura. Pero soy basura con flow. Soy esas dos personas de 10 que dicen, yo voy a cambiar mi vida y me va a valer más lo que diga la gente. Pero la cambias. Y la cambio. Yo soy, una de, yo soy una de esas dos personas de entre 10 que quiero cambiar. Y hasta la fecha quiero cambiar. Uh -huh. Y ahorita quiero también que cambie la sociedad. Quiero... Aportar algo. Aportar algo. No a la sociedad.
0: Ah, este, a la gente de barrio Este, él no lo mencionó pero parte de que es una persona interesante aunque no lo menciona porque bueno es su, es su decisión pero José García eh, ayuda a la gente que lo necesita cada vez que puede ¿Sí? hace altruismo pero él es como esas personas que ayudan pero no lo andan publicando ni andan este, tomándose la foto ni nada, es parte también de,
1: de ti ¿Por uh -huh. qué lo haces? Lo hago porque siento que si yo puedo, lo, lo debo de hacer. Uh -huh. Tengo esa idea de que el fuerte debe de, debe de proteger al débil. Uh -huh. Y yo veo mucha gente débil y tengo que hacerlo. Si no, me siento mal. ¿Y por qué lo necesitas? Y lo necesito. No me siento bien. Y no me siento más persona por hacerlo. Al final del día no siento por nada. Ayudar? Ayudo sin, por sin ayudar, esperar algo a sin cambio. esperar nada a cambio Nunca espero nada Y eso es lo más padre No espero nada porque Todo se te multiplica No sé, no sé O sea, a lo mejor muchos me van a decir eh, Pinche mamón Desde que haces podcast te va bien Y todo este pedo, o sea Creo que lo poco que gano en los podcast uh -huh. Lo uso para invertirlo en CD Y lo uso para ayudar a la gente Si yo veo que alguien tiene talento Lo ayudo yo sé de qué manera lo ayudo. Apoyándolo con algo del espacio estudio. Motivándolo o pagándole algo. Que yo sé que lo va a aprovechar. Pero no a todos. La persona tiene que llenar mi ojo. No ando por la vida regalando. <risa> Mucha gente que a cree. Quien, a
0: quien como que captas que se lo merece. merece.
1: Y que sí le va a echar ganas. Y, y a lo que yo le dé. Lo va a, a usar al 100%. Ahí es cuando hago eso.
0: Nos... ¿Puedes este, compartir tus redes sociales o canales este, donde te puedan encontrar?
1: Sí, eh, mi Facebook es José García, es mi perfil personal Y ahí me pueden contactar para cualquier cosa, consejos En Instagram estoy como José, eh, CD 90, 9220 En Spotify estoy como cdpostcat en Google Podcast estoy como CD Podcast. Y en todas las plataformas de Podcast estoy como CD Podcast. CD podcast. Y en Twitter estoy como José, José Gara92. Casi no lo uso, a lo mejor ya muy pronto lo vamos a usar. ¿Algo que quieras, algún mensaje para la audiencia que nos esté escuchando? Pues de que. Un mensaje, como casi no me gusta dar consejos, pero yo siempre he un dicho. Un mensaje, un mensaje. Un mensaje que si van a dedicarse a algo, lo hagan con amor. Si no lo hacen con amor, no lo hagan. Tienen que hacer todo con amor y sin esperar nada a cambio. Y cuando logren su objetivo, no pierdan el piso.
0: Que luchen por sus sueños.
1: Luchen por sus sueños, como lo digo al final de cada podcast. Eh, encuentren su virtud, aprendan a vivir con su virtud y hagan que les paguen con su virtud y eso ya no va a ser trabajo.
0: Excelente. Pues... Queridos escuchas, este fue el podcast con personas interesantes, nos acompañó José García, eh, gracias por haber estado con nosotros, esperamos este, vernos próximamente, por ahí dejó sus, sus redes sociales, quien guste visitarlas, su canal de, de Spotify, su Facebook e Instagram, ahí está, una persona interesante en conversando de todo un poco en la sección de personas interesantes muchas gracias por escuchar y como les digo siempre gracias, saludos y cuídense también búscanos en blog como conversando de todo un poco 1.blogspot.com en youtube como de todo un poco y en Spotify como conversando de todo un poco.